0: Ja, beste beleggers. Het jaar waarin de oorlog van Rusland tegen Oekraïne het nieuws beheerste, maar de hoge inflatie en de stijgende rente de overheersende thema's waren op de financiële markten, zullen de AIX en de S&P 500 zo goed als zeker afsluiten met een flink jaarverlies. Maar er waren uiteraard ook winnaars. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er in this first, be or cheat beleggersbelangen presenteert, voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Uh, vandaag is trouwens 22 december, want deze podcast is bij wijze van hoge uitzondering een week eerder opgenomen. Veel zal dat uh, waarschijnlijk niet uitmaken, want ik ga met mijn collega's Karel Merks en Menno van Hoven praten over de beleggingskansen die zij zien in het nieuwe jaar uh, uiteraard bij aandelen, maar ook bij obligaties, grondstoffen en crypto's. Um, en obligaties. Uh, maar ook in deze podcast beginnen we met uh, terugblikken, maar dan uh, kort over het uh, gehele jaar 2022. Uh, Karel, hoe zou jij dat jaar in een paar zinnen kunnen omschrijven?
1: Nou, in één zin is het: uh, de rente liep op in 2022 omdat er inflatie is ontstaan. En als ik dan even een paar zinnen aan mag vastknopen, is van een hogere rente betekent dat de waarde van de toekomstige winsten uh, daalt. En het is belangrijk omdat de aandeelhouder recht heeft op alle, winkel, alle winsten uit de toekomst. Weet je, aan het begin van 2022 uh, was de Amerikaanse rente letterlijk nul. En op het moment dat de rente uh, nul is, dan is een, uh, een winst van duizend uh, euro die behaald wordt in 2032. Nou ja, die heeft in 2022 een waarde van duizend uh, euro, omdat de rente nul is en er is geen alternatief sparen. Want iets van duizend groeit in tien jaar met 0% rente aan tot duizend. Maar ja, gaat de rente naar 5%, wat nu de eenjarige Amerikaanse rente is, dan heb je niet meer duizend nodig om over 10 jaar duizend te hebben, maar je hebt 614 euro nodig, omdat 614 euro of 614 dollar groeit in 10 jaar eind tot duizend. En dat betekent dus dat de toekomstige cashflows met een procent of 40 zijn gedaald. Dus we hebben dit jaar hebben wij een daling van de waardering van aandelen gezien, omdat de, de rente opliep en daardoor de toekomstige winsten minder waard werden. Dus op zich is het best wel geleidelijk gegaan, want we hadden een top op 4800 punten in januari in de S&P 500. Hard naar beneden, hard herstel, alleen toen kwamen we tot 4600 punten in april. Hard naar beneden, hard omhoog, 4300 punten in augustus. Hard naar beneden, hard omhoog, 4100 punten in november. En nu is de S&P 500 weer een paar honderd uh, punten kwijt. En wat dat betreft zitten we winnen een uh, stabiele downtrend. Oké, okay,
0: nou dat is uh, inderdaad uh, heel kort en, uh, en heel krachtig. En uh, nou, uh, in dit klimaat hebben aandelen het dus uh, slecht gedaan... Kun jij ook uh, kort iets zeggen over die andere assetcategorieën die ik noemde? Obligaties, grondstoffen en crypto's. Wat daar de belangrijkste bewegingen zijn geweest?
1: Crypto's uh, naar beneden. Uh, grondstoffen uh, ook naar beneden. En obligaties uh, ook, uh, ook naar beneden. Het ligt er een beetje ook aan in welke valuta en hoe je er naar, naar, naar kijkt. Want ik bedoel, olie heeft een beetje een roundtrip gemaakt natuurlijk. We begonnen het jaar zeg op 80... Nou ja, toen gingen we naar 140 bij de, door de Russische inval. En nu zijn we vlak onder de, de 80. Dus het is wel een heel, heel volatiel jaar geweest. En veel minder duidelijke trends zoals bij, bij aandelen.
0: Ja, want bij aandelen, dan denk ik ook even aan jouw achtergrond, toch een stukje technische analyse, zie jij nog steeds lagere bodems?
1: Ja, het gaat gewoon heel erg constant. Elke keer herstel tot de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen. En bij 6.400, uh, 4.300 en 4.100 was dat dat weerstand. En het is heel erg opvallend dat uh, normaal we altijd wel een soort van eindejaarsrally hebben. En tot nu toe staat december nog gewoon uh, in de min. Maar de allerbeste week van december is altijd tussen kerst en oud en nieuw. Dus wie weet uh, wordt het nog wat.
0: Ja, ja, maar goed, uh, heel erg veel verschil met uh, hoe de uh, uh, graadmeters nu staan zal dat, uh, zal dat niet uh, maken waarschijnlijk. Het is uh, gewoon uh, voor, voor beleggers een broertjaar Klopt. geweest. Ja, en um, dan uh, uh, nog even één aspect eruit uh, 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 pakken, de, de valutabewegingen. Uh, uh, nou ja, veel uh, uh, van ons, uh, Menno Zeker, die uh, beleggen in Amerikaanse... Uh, ...aandelen en ja, die hebben toch wel uh, relatief de wind uh, meegehad dit jaar.
1: Tot september, oktober heel erg de wind mee natuurlijk. Ja. Want in oktober uh, was het 95 cent uh, de euro dollar. Maar ja, we zijn nu inmiddels geloof ik 1,6, 1,7. Dus de Amerikaanse dollar is in de afgelopen weken en maanden... ...met uh, iets meer dan, dan 10% gedaald. Dus gewoon heel slecht voor Amerikaanse aandelen. Maar per saldo is het nog een positief jaar... want we geloof ik het jaar begonnen... Op 1,20 uh, in de euro dollar. Alleen de trend is wel duidelijk gedraaid uh, in de herfst. Ja, en kun je dat uh, verklaren? Het is heel erg uh, lastig om, om, om dat te verklaren. Want ik bedoel, op een gegeven moment... Uh, toen de euro 1,20 was, had je die invasie. Iedereen was bang voor uh, energietekorten in Europa. Nou ja, wij Europeanen hebben de hoofdprijzen uh, betaald om genoeg Energie te krijgen, dat we geen blackouts in Europa hadden, maar wel in Bangladesh, Pakistan en dat soort landen. Dus ja, in oktober werd het duidelijk uh, dat wij deze winter geen kou hoeven te lijden, Dat we rijk genoeg zijn om energie te kopen ten koste van het buitenland. Ja, en daardoor is gewoon die druk van de euro afgegaan. Zijn we zijn van 95 cent naar 105 uh, gegaan.
0: Ja, helder. Uh... Menno, ik weet dat jij geen groot liefhebber bent van, van macro-economie en dergelijke. Maar goed, toch uh, kun jij vast vanuit jouw eigen invalshoek uh, best een en ander zeggen over afgelopen jaar.
2: Nee, absoluut. Kijk, macro is dit jaar gewoon wel uh, bepalend geweest voor wat uiteindelijk met uh, aandelenkoersen is uh, uh, gebeurd. Uh, nou, daar komen we zo denk ik nog wel, uh, wel verder op terug. Uh, ja, als ik gewoon kijk naar de, de beurs zelf... dan zie ik vooral enorme uh, verschillen, grote uitslagen op sectorniveau. Uh, met in negatieve zin uh, de tech-aandelen en uh, de consumentenaandelen. Dan uh, heb ik het over consumer discretionary. Dus uh, echte retailers, de, de schoenen, de kledingproducenten, uh, toerisme-aandelen. Uh, en in positieve zin juist een hele opvallende uitschieter... Uh, de energy-sector, waar de olie- en gasbedrijven vallen. En uh, ook consumer staples pharma uh, doen het goed. Het zijn echt hele divisieve sectoren. Um, die, ja, vooral dan, energy heeft het eigenlijk heel slecht gedaan. De afgelopen jaren, vorig jaar, was het ook wel goed. Maar ja, dat zijn op lange, als je de lange trends erbij pakt, doen ze het nog steeds het slechtst van alle sectoren. Bijvoorbeeld consumer discretionary is dit jaar een van de slechtste sectoren. Mogen je vijf jaar, uh, over de periode van vijf jaar kijken, dan staan ze nog helemaal bovenaan het lijstje. Dus in die zin uh, ja, is het gewoon een, een, een korte beweging uh, wat mij betreft. Uh, ja, maar... Jij denkt nu dat echt uh, de energieprijzen en de olieaandelen hun max hebben gehad... Nee, nee, ik heb het over, uh, over die consumentenaanbeide. Okay. Dat, uh, dat die uh, uiteindelijk wel weer uh, zullen herstellen. Energie blijft op korte termijn, denk ik, gewoon, uh, ja, totaal onvoorspelbaar. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, ja, alleen het enige wat ik over energie sector op lange termijn kan zeggen is, ja. Uh, olie, gas, uh, klimaatverandering. Uh, nou ja, het bekende verhaal. Dus daar moet je, denk ik, niet in zitten. Uh, alleen dit jaar heb je mazzel als je in olieaandelen zit. Maar op lange termijn is het verhaal nog steeds onveranderd. Uh, ja.
0: Ja, bij die consumentenaandelen speelt uh, ja, de koopbereidheid van uh, ja, de gemiddelde consumenten natuurlijk ook een grote rol.
2: Ja, dat is zo. En in dat kader is het wel mooi dat uh, Nike uh, gisteren met, uh, of eergisteren eigenlijk, met uh, veel beter dan verwachte resultaten kwam. Uh, volgens mij is het zelfs uh, een record omzet op kwartaalbasis van de afgelopen tien jaar. Dus ja, zo, uh, zo erg is het nou ook allemaal wel weer niet. Mensen blijven kopen. En uh, ja, het is vooral heel veel angst uh, die die koers naar beneden heeft gedrukt. En als je wat langer vooruit kijkt, uh, dan denk ik nog steeds dat je een enorme kans hebt. Maar dat roep ik natuurlijk al het hele jaar. Uh, roep je, er je altijd heel... Menno. <laughs> <Precies. laughs> ja. nee, mits het om goede aandelen zijn. En er zitten gewoon heel veel mooie aandelen in die hoek. Uh, voor de lange termijn al uh, natuurlijk alleen, ja, dit zijn gewoon uh, eerst corona en nu uh, het hele inflatie-Oekraïne-verhaal. Uh, het zijn gewoon hele back-to-back -back slechte jaren voor die sector en uh, ja, dat geeft koersdruk, maar het biedt ook weer kansen natuurlijk.
0: Ja, en uh, nou ja goed, onvermijdelijk uh, vraag ik aan jou hoe uh, het jaar vanuit dividendperspectief is uh, verlopen. Kun je daar wat over zeggen?
2: Nou ja, dat is, uh, sowieso oké, okay. hoogdividend heeft dit jaar goed, uh, goed gedaan. Uh, nou, de dividendportefeuille die ik dan, laat maar zeggen, uh, natuurlijk met Stefan Beheer, maar waar ik dan de hoofdverantwoordelijke voor ben, uh, die, uh, ja, die is natuurlijk gestaafd op groeiaandelen. En uh, ja, het is interessant dat je het vraagt, want... Ik komt kwam toevallig ergens tegen dat het voor groeiaandelen de slechtste performance op jaarbasis is in 20 jaar tijd. Nou ja, dat, euh, als ik naar het dividendportefeuille kijk, dan uh, zie ik dat helemaal terug. Gewoon echt mooie aandelen die gewoon 30, 40 procent dalen. Soms nog wel erger. Uh, ja, dat is ongekend. Maar je moet natuurlijk ook niet vergeten dat al die aandelen uh, de afgelopen jaren juist enorm hard zijn opgelopen. Dus er mochten ook wel wat. Uh, van af. En uh, ja, wat je dus gewoon ziet nu door het hele inflatieverhaal. De, het is niet zozeer dat de winsten op dit moment al enorm onder druk staan. Het is gewoon dat, een, dat de waardering... Uh, dat er, als je puur op KW, basis kijkt... die zijn gewoon een stuk afgekomen. Het was vaak priced for perfection... en nu zit er gewoon een, uh, ja, veel risico in die koersen verwerkt. Dus als dat stukje verdwijnt... Ja, dan kunnen die koersen wel weer uh, herstellen. En ja. natuurlijk als uh, de renteverhogingen uiteindelijk... Uh, weer de andere kant op gaan... Uh, maar goed, maar je hebt het
0: nu over het uh, koerspotentieel, maar als je puur naar de, de dividenden ja. kijkt, die worden uitgekeerd?
2: Nee, precies, dat was natuurlijk die vraag, waar ik helemaal aan voorbij ga nu. Uh, maar qua dividend was het gewoon eigenlijk een topjaar. Als ik in de dividendportefeuille kijk, uh, ja, qua dividend het beste jaar uh, tot nu toe. Uh, meer dan 15% groei, hangt natuurlijk ook deels af van de uh, euro-dollar verhouding. Hoe uh, sterker die dollar, hoe uh, hoger je totale dividendinkomen omdat veel uh, dividenden in dollars worden uitgekeerd. Maar ja, qua dividend was het gewoon een fantastisch jaar. En uh, ja, dat is dan wel heel mooi ook. Dat je ziet op, in een jaar dat de koersen hard dalen. Dat dividend eigenlijk extra hard omhoog gaat. Uh, wat ook wel heel veel vertrouwen geeft. Je krijgt hogere dividendrendementen. En uh, ja, als, als je in bedrijven zit die dat dividend elk jaar gewoon minimaal stabiel kunnen houden of verhogen. Dan ben je op lange termijn natuurlijk uh, spekkoper. En uh, ja, dat zijn aandelen die uh, in de dividendportefeuille zitten. Dus uh, herbeleggen tegen lagere koersen en op lange termijn uh, ja, is het alleen maar gunstiger. Dus uh, ik, uh, het was eigenlijk een heel goed jaar. Alleen de koersen die gingen omlaag. Zo <laughs> ja. moet je het zien.
0: Maar goed, als je die uh, aandelen aanhoudt, dan uh, kun je dat uh, hebben. En zolang de dividenden binnenstromen, heb je toch...
2: Uh... Dat is het. En het wordt gewoon elk jaar meer. En uh, dat is het enige wat ik goed kan voorspellen het totale dividend dat uit die portefeuille komt. En dat stijgt gewoon elk jaar. Ook volgend jaar, het jaar daarna. Tenzij er ergens een atoombom valt. Maar ja, Dan hebben we andere zorgen, denk ik.
0: Zeker. Dat Laten we het daar niet over hebben. Daar zijn andere podcasts meer Precies. geschikt voor. Maar eventjes, want je concentreert je nu terecht op de aandelen in de dividendportefeuille. Maar zie jij zeg maar buiten dat universum wel dat meer bedrijven dan normaal... Ja, dividenden verlagen, dividenden schrappen.
2: Nee, het valt op zich nog heel erg mee dit jaar. Uh, vooral in de Verenigde Staten, waar ik dan vooral heel goed naar kijk. Uh, ja, je ziet wel wat vastgoedfondsen die het uh, verlagen. Maar dat waren ja, zwaar geleveragde uh, fondsen in een bepaalde uh, hoek. Uh, maar ja, verder valt het heel erg mee eigenlijk. Uh, het is gewoon een recordjaar qua verhogingen, qua groei. En uh, ja, de bedrijven die, uh, die heel slecht gaan en die uh, te veel schulden op de balans hebben, die betalen vaak al geen dividend. En uh, ja, de grote dividendbetalers, zoals uh, oliemajors, of überhaupt oliebedrijven, ja, die krijgen zoveel cash binnen dit jaar. Ja, die kunnen doen wat ze willen en die verhogen dus ook uh, massaal. Maar ik heb nog een aantal andere thema's die mij dit jaar, uh, afgezien van dividend, uh, zijn opgevallen. Dat wil ik graag nog kort. Ja, perfect. Kort over praten, uh, ja, wat ik vooral heel opvallend vind is echt de implosie van het uh, thema, een aantal thema's, waaronder Metaverse. Ik weet nog eind vorig jaar, iedereen was helemaal into Roblox, ja, moet je hebben, dit, dat, uh, Facebook natuurlijk, naam veranderd naar Meta, enorme investeringen, miljarden in de Metaverse. En uh, ja, dat zijn aandelen die uh, volledig uh, stuk gaan dit jaar. Uh, dat geldt eigenlijk breed voor de hele software- en, uh, en, en internetsector, uh, eigenlijk. Maar ja, vooral die metaverse-aandelen. Ja, het moet nog maar blijken dat het zo'n uh, gouden toekomst heeft. Uh, tot nu toe is het gewoon heel erg uh, natte vingerwerk, uh, wat mij betreft. En uh, ja, wat, wat ook opvalt, uh, de meme stocks die helemaal inklappen dit jaar. Natuurlijk crypto, nou ja, daar kan ik niet. Uh, dan kan geen traantje, zorg ik geen traantje om laten. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Uh, ja, dus heel veel van die, van die gehypte uh, aandelen, ook een Tesla, komen gewoon keihard naar beneden. En ik denk dat dat wel goed is. Uh, uiteindelijk gaat het om fundamentals. En... Ik denk
1: persoonlijk dat het heel slecht is. Ja, maar, dat is een ander verhaal. Maar... Nee, maar ik bedoel, het zijn wel, kijk, we hadden natuurlijk in 2020 hadden we een hele grote uh, retailboom. Er stonden tienduizenden beleggers bij Nederlandse brokers te wachten op te kunnen beleggen. Weet je? Dit zijn wel uh, de nieuwe beleggers die allemaal dit soort speculatieve aandelen uh, hebben gekocht. Nee, Weet je? Daaraf, de, de, de laatste cijfers van Flatex, de grootste Europese broker, bleek dat retailbelegger be zich massaal heeft teruggetrokken. Dus in de afgelopen ja. drie jaar is Flatex extreem gegroeid en er zijn nu minder transacties dan drie jaar geleden... En op het moment dat uh, de particuliere belegger zich massaal terugtrekt, dalen de uh, waarderingen op de beurs. Ik bedoel, dat hebben we gezien bij de laatste retailboom in 2000, daarvoor 1929. Ik bedoel, op het moment dat retail weggaat, komen er vaak hele zware jaren aan, omdat er gewoon minder geld is om, van mensen die die aandelen willen hebben. Dus ik bedoel, ik treur er wel om dat alles wat uh, speculatief is in elkaar gezakt is.
2: Nee, precies, maar de vraag is natuurlijk wel waar die retail beleggers waar jij het over hebt. Uh, en die, vooral die nieuwe beleggers waar die in zitten. Kijk, als ze nou gewoon keurig in de dividend aandelen zaten, dan uh, blijven ze gewoon beleggen.
1: Daar ben ik mee eens. Maar jij weet ook van. Ze zitten in de pluck power begin nee, precies. 2021. Precies, maar en in de, in de, de WIS de en, en dat plant. soort aandelen. Ik bedoel, het zijn ja. niet. Uh, kijk, ik ben ook begonnen om in drie jaar met pensioen te gaan met internet aandelen eind jaren negentig. Nou.
0: Gelukkig niet gelukt, uh, Karel. Anders uh, zat nee. je hier niet.
2: Nee, maar precies. Maar dat is natuurlijk ook de taak die wij als beleggersbelangen hebben. Dat we gewoon onze abonnees... Uh, de, de ja, klopt. Ik, bedoel, ik, ik, ik treur dus om alles wat aan het imploden is. Maar... Ho hoe, je, hoe je het moet doen. Ik mm. weet nog, het linksdebat uh, begin dit jaar waar ik stond... werd ook crypto geadviseerd. Nou, ja, ik heb me daar toch vrij tegen uh, uitgesproken, uh, denk ik. En uh, vooral met als reden wat ik ook noemde... dat. Uh, dat nieuwe beleggers enorm speculatief, enorme risico's namen. En terwijl als je begint met beleggen moet je juist heel simpel beginnen met goede kwaliteitsaandelen. Met het risico dat ze anders afhaken. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Dus in die zin, ja, het, 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 het viel te verwachten wat er gebeurt. Maar ja, daarom focussen wij ons natuurlijk ook vooral op kwaliteitsaandelen. Uh, ik wou
1: alleen ingaan dat jij zei van ik ben blij dat het gebeurd nee, is, nee, daar reageer ik, ik alleen om... op. Uh...
2: Precies, maar de reden dat ik dat zeg is omdat ik gewoon op een gegeven moment ben helemaal gek van al dat iedereen om je heen, oh crypto dit, crypto dat. Ja, ik, uh, je houdt daar niet van. Precies, ik zie er niks in en ik word ook nog een soort van gedwongen om er een mening over te, te gaan hebben. En ik heb er een paar keer geprobeerd in te verdiepen, maar ik... Ja, ik haakte telkens weer af. Ik denk maar, zit Wat zit ik naar nou te kijken? Wat is dit voor een onzin? Dus uh, op die manier, uh, nou ja, hopelijk, wordt dat nu wat minder. Zijn mensen wat wakker geschud? En gaan we gewoon allemaal echte aandelen kopen die een dividend betalen? Waarmee je echt geld kunt verdienen op lange termijn? Dus uh, in okay. die zin uh, vind lijkt, het lijkt wel me positief.
0: Lijkt me een prachtig bruggetje naar het onderwerp beleggingsmogelijkheden uh, voor aandelen in uh, het nieuwe jaar.
1: Mogen we niet meer schrijven, Johan, over het meest bijzondere artikel wat we het afgelopen jaar geschreven hadden? Uh, ja. Die stond heel, ik bedoel, speciaal ben ik alles doorgegaan om te kijken van waar werd ik echt blij ja, van.
0: We hadden het uh, vanochtend al over, door uh, deze kerstdagen zijn we allemaal een beetje van de leg. En ik heb jullie inderdaad speciaal van de week uh, gevraagd om na te denken over het... Uh, ...meest bijzondere artikel... ...wat je het afgelopen jaar hebt geschreven. Dus Karel, je hebt helemaal gelijk. Zeg het.
1: Ja, ik uh, vind het heel erg fijn... Uh, ...dat jij mij, Johan, gewoon de tijd geeft... ...bij beleggersbelangen om op onderzoek... ...uit te gaan de dingen... ...die ik wil leren. Dus dit jaar uh, heb ik onder andere... ...de beheerders van het J.P. Morgan Climate Fund... ...geïnterviewd... ...en er een, uh, een interview over geschreven. En het gevolg daarvan is... ...dat ik nu beter door heb... ...hoe, hoe een S-curve werkt in technologie... En wanneer je weet of een uh, technologie uh, gaat doorbreken. En J.P. Morgan ziet echt uh, waterstof als uh, de killer application van de toekomst. Omdat het gewoon zo krachtig is om energie op te wekken. Alleen ze wijzen er uh, wel op dat waterstof nog niet uh, doorgebroken is. Het staat aan het begin uh, van de S-curve. En ze liet ook duidelijk zien van ja... Hoeveel kost het om een eenheid energie op te wekken met waterstof en hoeveel met fossiele brandstoffen? En wat blijkt, waterstof is nog drie keer zo duur als een fossiele brandstof. Dus we hadden, laatst hadden we weer zo'n waterstofboom anderhalf jaar geleden met aandelen die door het dak heen gingen. Want het was dus puur uh, speculatie. Maar elk jaar daalt uh, de prijzen van waterstof en als je onder de fossiele brandstof uh, uh, ...prijs ligt, dan worden waterstofaandelen aantrekkelijker. Want dan komt er massale adoptie, adoptie en kunnen die omzetten van die bedrijven zeer sterk groeien. En ik heb er dus uh, in dit jaar niets aan die kennis gehad, behalve dat ik die waterstofaandelen vermeden heb. Maar ik weet wel dat er ergens in de komende jaren hele interessante beleggingsmogelijkheden bij gaan komen... ...in de waterstofsector. En dan heb ik ook ideeën van wanneer dat ik weet wanneer ik in waterstof kan gaan... Uh, beleggen. Dus ik vond het echt gewoon heel erg leuk om uh, die mensen van het Climate Fund te mogen interviewen.
0: Ja, we gaan het artikel in de show notes uh, zetten. En uh, goed dat je me eraan uh, herinnerd hebt, uh, Karel. Uh, Menno, jij ook nog één uh, of twee artikelen waarvan je zegt: Nou, dat is wel echt het leukste wat ik afgelopen jaar heb gedaan.
2: Nou ja, ik uh, richt me natuurlijk vooral altijd op dividend en uh, ja, daar gaat ook heel veel research en vooral ook heel veel uh, bijhouden van cijfertjes en uh, uh, track records et cetera. Daar gaat heel veel tijd in zitten. En de leukste omslagverhalen om te doen vind ik uh, die over een specifieke regio of een specifiek land. Uh, dus hebben bijvoorbeeld dit jaar een omslagverhaal over Zwitserland weer uh, geschreven uh, Qua dividend is dat in Europa echt een uh, ja, heel, heel goed land. In die zin met bedrijven met hele mooie track records. Uh, ja, heel voorspelbaar. Mooie, unieke bedrijven. Dus uh, ja, dat was wel mijn, een van mijn highlights dit jaar. Het Zwitserland artikel. Um, ja, en zo uh, eigenlijk in lijn wat Carlo wat aangeeft. Het leuke is dat je gewoon af en toe ergens heel diep in kunt duiken. En uh, dat je de, de tijd krijgt om... Uh, om de pareltjes eruit te vissen. En uh, nou, dit zijn voor mij wel de leukste artikelen. Dus die, echt die sector en die landen artikelen. Volgend jaar schrijf ik weer een Zwitserland artikel. En uh, ja, daar heb ik nu weer zin in. Dus, uh,
0: Oké, okay, nou, dat. hartstikke goed. We zetten deze beide artikelen in de show notes. En nu, nu maken we wel het bruggetje. De beleggingsmogelijkheden voor uh, uh, het aankomende jaar. En dan uh, in eerste instantie in, uh, in aandelen. Uh, Karel, mag ik weer bij jou uh, beginnen? Waar zie jij de grootste kansen?
1: Um, nou ja, ik zie, dat ga ik zo vertellen. Maar ik wil eerst vertellen dat ik vooral uh, het risico's zie. Uh, dat 2023, misschien net als 2022, wel eens een, uh, een heel moeilijk jaar uh, kan gaan worden. Weet je. En de belangrijkste reden daarvan is, is dat uh, de kerninflatie, dus gewoon de echte inflatie zonder voedsel, energieprijzen uh, en dergelijke, uh, heel erg hoog, uh, hoog is. Omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt uh, gloeiend heet is. En uh, mensen die in Amerika werken gewoon er weinig voor hoeven te doen en 5, 6 procent uh, loonsverhoging krijgen door een soort loonprijsspiraal. ...op gang aan het komen is. En dat ziet ook uh, de voorzitter van de Fed, Ron Powell. En die zegt ook van ja, ik blijf net zo lang de rente verhogen... ...totdat die spanning van de arbeidsmarkt uh, afgaat. Nou ja, um, kijk ik naar wat we dus dit jaar gehad hebben in 2022... Dan is de, de koers-winstverhouding van de SP 500 gedaald van 26,3 naar uh, 19,4. En het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar is 20,4. Dus Amerikaanse aandelen hebben we dat betreft normaal gewaardeerd. Maar als je dan kijkt uh, sinds de Tweede Wereldoorlog, elke keer dat er 1 procentpunt bij de werkloosheid kwam, had je een Amerikaanse recessie. En Bij de laatste twee Amerikaanse recessies, dus 2008 en 2020, was de koerswinstverhouding respectievelijk op de bodem 11 en 14, wat heel veel lager dan nu is. En Mijn collega Hilde Laman heeft ook een artikel geschreven een aantal maanden geleden, dat als er een Amerikaanse recessie komt, dat er dan altijd dubbelcijferige koersverliezen komen en dat de bodem in de recessie ligt en niet voor de recessie. Dus ja, we, als je dan kijkt naar de hele S&P 500, is de winstgevendheid is nog hoog. Dus ja, misschien was 2022 het jaar van de rentestijging en 23 van de Amerikaanse recessies. Maar ja, dit gezegd hebbende betekent niet dat er uh, geen enkele kans is uh, om dingen te doen uh, in de aandelenmarkt. En ik zou graag willen wijzen op een uh, omslagartikel wat ik een aantal maanden geleden geschreven heb over ja, wat zijn nou aantrekkelijke aandelen in een berenmarkt uh, die verder gaat. En daarvoor heb ik eigenlijk naar twee variabelen gekeken. Nou ja, de eerste, heel erg belangrijk, het is hoeveel geld stroomt er bij een uh, bedrijf binnen. Dus heb ik gekeken naar omzetten en naar kaststromen. En het idee daarvan is van uh, afgelopen jaar hebben we hoge inflatie gehad. Dus op het moment dat bedrijven in hoge inflatie veel kunnen uh, verdienen, betekent dus uh, dat ze ook als 2023 naar wordt ook veel kunnen verdienen. En daarnaast momentum, dus uh, hoeveel beter presteert een aandeel dan de index waar het in zit. En dat laat dus zien uh, dat die aandelen uh, gekocht worden door beleggers in een berenmarkt. En er zijn er twee aandeel, vijf sectoren zijn er uitgekomen. Maar ik wil er twee uh, behandelen. En de andere drie mag u uh, lezen in het artikel wat in de show notes staat. Een van de vijf sectoren die goed presteert, is de gezondheidszorg. Neem het Amerikaanse aandeel Merck. In de Verenigde Staten zijn er maar 17 bedrijven waar meer uh, geld naar binnen stroomt dan bij Merck. En daarnaast is het ook een aandeel wat op lange termijn goed kan presteren door de, door de vergrijzingen, et cetera's. En daarnaast is Merck... Uh, en andere gezondheidsbedrijven stabiel in een recessie. Omdat, uh, nou ja, twee redenen. A, het verdienmodel is stabiel en beleggers hebben dus geen zin meer om te specule speculeren met de Tesla's van deze wereld. Dus ik kan zeggen, van ja, gezondheidszorg, Merck, ziet er heel erg aantrekkelijk uit. En daarnaast een andere is defensie, want ik wil niet geloven dat in de komende jaren overheden gaan bezuinigen op, uh, op munitie. En dergelijke. En als je dan kijkt naar uh, momentum en hoeveel geld er binnenstroomt, dan is uh, Raytheon Technologies een, een interessante. Oké, okay, uh, we gaan het artikel
0: inderdaad uh, in de show notes zetten. En uh, ja, ik wil toch nog wel even ingaan op jouw uh, verhaal... Uh, over de uh, uh, beermarket market en uh, uh, recessie. Um, want uh, ook voor die aandelen die jij noemt adviseer je wel uh, ja, beleggers daar, daar nu in te stappen? En uh, zo ja, moeten ze dat dan in één keer doen... of meer gespreid of toch nog even wachten?
1: Um, nou ja, kijk, het lastige is natuurlijk... het gaat er ook om van hoeveel geld beleggers hebben... Um, om te beleggen. Dus op het moment dat uh, ze maandelijks... Uh, een bedrag over hebben om te beleggen... ja, stap dan gespreid in... Um, hebben beleggers helemaal niks in de gezondheidszorg, helemaal niks in uh, defensie. Ja, stap er dan, dan nu in. Um,
0: Hangt gewoon een beetje van je persoonlijke situatie.
1: Hangt hang van je persoonlijke situatie. Dat, ik bedoel, als je kijkt naar uh, een portefeuille die van Menos, de dividendportefeuille die is 100% belegd. En er komt dus geen uh, maandelijks... Uh, inleggen bij, ja dan moet je uh, misschien een wijziging doen in de portefeuille. Ja. Dus dat is echt helemaal af van de, uh, de reden waarom mensen beleggen. Kijk, en dat mensen uh, zoiets hebben van ja, ik zit op een wereldwijde ETF... en ik wil over 30 jaar meer vermogen hebben dan vandaag. En dan hoeven ze helemaal niks te doen. Dus het is echt heel erg uh, afhankelijk van uh, persoonlijke omstandigheden. Ja,
0: Maar het is niet zo dat jij uh, met het oog op dat je verwacht dat er een Amerikaanse recessie komt... Uh, ja, gaat zitten timen van... Ja, wanneer is nou het dieptepunt van die markt? Kijk,
1: het is heel erg lastig... omdat we in 2020 hebben wij... Uh, 25 nee, de Amerikaanse regering heeft... Uh, 25% meer dollars gecreëerd. Dus ik bedoel, een werkloos kreeg... Uh, een hogere uitkering... dan het laatste verdiende loon, et cetera. Een paar keer hebben elke Amerikaan... een paar duizend euro op de rekening... gestort gecreëerd. En het gevolg daarvan is, is dat de Amerikaanse consument zoveel geld heeft. En de vraag is een beetje, wanneer begint dat op te raken? Dus op het moment dat je dan kijkt naar de salarissen van nu, die zitten uh, al twintig uh, maanden op rij, is de salarissenhoring lager dan de inflatie. Maar wat men ook zei in de inleiding, uh, Nike laat zien dat de Amerikaanse consument zeer krachtig is, uh, zeer veel uh, uh, geld heeft. En Nike uh, denkt, ja, in 2023 zal die consument gewoon blijven uitgeven. Dus Paul zal verder op die rem blijven staan, omdat er er zoveel geld. Dus ik zou op dit moment zou ik niet gaan, uh, gaan timen. Ik zou alleen gaan nadenken: van ja, dit kan wel eens een tijdje gaan duren. En wat wil je dan gaan hebben?
0: Helder. En uh, ja, even voor de duidelijkheid: van uh, jij hebt dan in het artikel wat jij uh, noemde, vijf uh, aandelen beschreven die jij uh, koopwaardig vindt in een berenmarkt. Maar uh, er zijn ook andere aandelen en nog wel flink wat die jij volgt, die je ook koopwaardig vindt op dit moment. Het is dan niet zo dat je zegt, van ja, je mag alleen maar die vijf aandelen nee, hebben. Nee,
1: en... klopt. Ik bedoel, er zijn een aantal aandelen waar ik binnenkort over wil schrijven... waar ik heel erg opvallend vind, is bijvoorbeeld het aandeel uh, Disney. Want in maart uh, 2020 ging alles heel erg naar beneden. en Even je voorbeeldje met, uh, met de AEX. We staan nu boven de, de 700. Maar de AEX heeft dus 3,80 uh, gezien. Wat zoveel lager is dan nu. Maar kijk je dan bij, bij individuele aandelen. Disney noteert nu op het dieptepunt van maart 2020. Dus ik bedoel, die aandelen Disney zijn zo uh, goedkoop... dat ik bijna zeker weet dat ze wel naar beneden gaan. Maar dat vraagt gewoon om er wat mee te doen voor lange termijn. Het aandeel is in acht, negen jaar niet zo goedkoop geweest als nu. Dus nee. ze beginnen wel uh, hele opvallende bewegingen te zijn. Dus gewoon van dat nu gaat de S&P 500 afgelopen maanden gestegen. Disney gaat alleen maar naar beneden, van boven de 200 naar iets, naar de boven de 80 nu. Dus je hebt echt wel van hele sterke merken, want Disney zal niet omvallen.
0: Helder. Dus uh, samengevat, uh, ja, ben jij pessimistisch over de aandelenmarkt uh, als geheel, als geheel ja. uh, maar zie je uh, ja, wel degelijk uh, pareltjes zoals we dat dan noemen. Uh, ja. en, uh, en... Het is
1: nog niet wat Menno uh, ooit eens heeft gezegd, een snoepwinkel, daar zijn we nog niet. Nee, nou ja, nou, de... dan, uh, dan een mooi bruggetje naar Menno,
0: uh, hoe die daar uh, tegenaan kijkt. Menno, een, een snoepwinkel, een nu of uh, toch niet?
2: Nou, hij is voor de lange termijn belegd in veel sectoren wat mij betreft uh, wel. Vooral dividendportfile-achtige sectoren. Het uh, is misschien nog wel goed om even als aanvulling op uh, het, st het stukje van Karel. Uh, die had over gezondheidszorg. Dan heb je natuurlijk, jij bedoelt dan vooral farmaceuten. Uh, je hebt natuurlijk ook medische technologie. En die doen het juist heel slecht dit jaar. Terwijl de farmacie staat eigenlijk allemaal op all-time highs. Waaronder Merck en uh, uh, nou, bijvoorbeeld Bristol-Myers in de dividendportefeuille. Uh, dat soort aandelen, terwijl medische technologie het juist uh, heel slecht doet. En uh, ja, dat zijn nou van die hoeken waar ik het uh, eerder zou zoeken uh, dit jaar. Uh, maar goed, eerst, allereerst een stukje algemene theorie, uh, wat ook wel van mij verwacht wordt misschien. Uh, dat baseer ik natuurlijk op onderzoeksrapporten van, uh, van analisten. Uh, ja, wat een beetje de algemene lijn toch wel is, is dat inflatie uh, volgend jaar uh, gaat dalen, lagere rentes kunnen op die manier voor hogere waarderingen zorgen en daarmee compenseren voor een eventueel lagere winst. Uh, wat er eigenlijk gebeurd is, uh, uh, dit jaar is dat niet de winsten zijn gedaald, maar dat gewoon uh, ja, de, de, de rentes, de, de, de bear zoals die uh, door velen wordt omschreven, he, uh, hebben veroorzaakt. Uh, wat je volgend jaar kan zien is als dat rente... ...verhaal minder op de voorgrond staat... ...dat gewoon ondanks dat de winsten misschien iets zullen dalen... ...koersen toch weer kunnen herstellen.
0: Gewoon omdat beleggers weer bereid zijn... Uh, ...vaker de winst te, te betalen precies. voor een bepaald aandeel. Precies, ja. precies. Ja, en... ja ik, ik, zonder dat je onderbreek uh, Menno... ...maar ik zie Karel al popelen om te zeggen... ...dat je dat helemaal verkeerd ziet.
1: Oh nee, ik denk... Oh. Uh, ...ik probeer... ...kijk, ik weet dat Menno een andere mening heeft... Dan ik. En dat vind ik juist heel erg interessant. Want dan probeer ik gewoon te leren om te kijken of ik wat mis. Dat Menno misschien een punt heeft en ik niet. Dus ga gerust verder Menno. Oké. Okay. Maar dan laat je niet het onderbreken. Het valt er helemaal
2: in, in, uh, in lijn met wat ik hier eerder al zei. Het, uh, aandelen waren, de, de echt goede aandelen waren gewoon eigenlijk allemaal heel duur. Dus in die zin was, is het ook heel normaal dat die waarderingen, ondanks dat die winsten niet inklappen, dat het gewoon flink is afgekomen. Dus dat gewoon een enorme risicopremie in. En die is er in veel hoeken, wat mij betreft, wel uit. En ja, wat ik al zei, het leuke is. Dat juist olieaandelen en zo het heel goed hebben gedaan. Maar daar zou ik nu juist wat meer voorzichtig mee zijn. Ook met pharma, gewoon omdat die waarderingen best zijn opgelopen. naar ja, eigenlijk een fantastisch jaar voor die hoek. En dan heb je het vooral over de hoge dividendaandelen. Uh, zelf zou ik meer kijken naar gewoon echt sterke sectoren. die gewoon hard gedaald zijn uh, dit jaar. En dan heb ik er drie uh, uitgepikt. Uh, met tech noemde ik al, medische technologie. Maar ook de softwarehoek en luxegoederen uh, hebben het eigenlijk slecht gedaan. En waar het vooral om gaat bij beleggen voor mij is uh, kijken naar stabiele groeien, sterke vrije kaststroom, Karel noemde dat ook al. Sterke balans bij voorkeur en vooral ook gewoon groeiende dividenden, wat natuurlijk alleen kan als je winsten op lange termijn uh, blijft groeien. Uh, nou ja, een goed voorbeeld voor mij. Ik heb uh, natuurlijk in het zitten een aantal aandelen. Ik heb juist bewust uh, voor vandaag uh, sectorgenoten van die dividendportfeuille als alternatief gepakt. Om niet elke keer met dezelfde namen uh, te komen. Uh, een voorbeeld van een luxe aandeel is bijvoorbeeld Kering. Ook Frans bedrijf, ook enorm bedrijf natuurlijk. Uh, net als LVMH. Dus het bedrijf achter Gucci uh, daalt dit jaar 32%. Procent. Uh, nou ja, als je kijkt dan naar de waardering, koers-winstverhouding uh, getaxeerd voor dit jaar op minder dan 15. Dividend dit jaar 50% procent omhoog. Uh, Dividendrendement bijna 3%. Procent. Uh, nou ja, dit soort bedrijven gaan de dividend de komende jaren nog veel verder verhogen. Dus uh, ja, ik denk dat je daar nu met zo'n koersstik een enorm interessant... Uh, instappunt hebt. Uh, het zijn bedrijven die gewoon 18% groeien dit jaar. Uh, Caring gaat een, uh, een recordomzet van 20,8 miljard te realiseren. Bijna geen schulden. Volgend jaar zijn ze schuldvrij. Nee, komt glaub... die groei...
1: Is dat uh, autonoom of komt dat uh, omdat de uh, euro heel veel gedaald is en dat die wereldwijde omzet daardoor gewoon stijgt?
2: Ja, ze halen wel flink deel van de omzet, uh, in dit geval uit Azië. Maar
1: nee, dan dit, helpen we toch mee op het moment dat de euro 20% daalt, gaat de winst al 20% omhoog?
2: Nee, dat klopt, maar het is mooi om aan te geven. Uh, de onderliggende trend is gewoon, is gewoon heel sterk. Uh, en of daar nou een stukje acquisities bij zit, ja, prima. Weet je, zo diep uh, ben ik er niet ingegaan. Maar de fundamentals die ik zie, zie die zijn gewoon uh, heel sterk. Uh, en ja, dat rechtvaardigt geen koersdaling van 30%. En
0: net als bij ja. Disney, geen bedrijf wat kapot zal gaan als het even tegen zit.
2: Nee, precies, nee. precies. Nou goed, Disney zijn natuurlijk ook de mening verschilt. Ik ben geen fan van het hele streaming-verhaal, uh, dat, uh, dat enorm competitief is. Maar dat... Meer
1: dan uh, 50% van de omzet uh, komt uit de parken.
2: Nee, daarom. Dus ook bijna de helft uit streaming. Dus, nee, nee, nee. Maar... Ik bedoel,
1: ze hebben nog cruise, schepen uh, en allemaal van andere activiteiten.
2: Nee, tuurlijk. Maar je kunt op verschillende manieren naar aandelen kijken. Dat, uh, dat is het enige wat ik ermee uh, wil zeggen. Uh, nou, een andere hoek die. Denk ik heel interessant is op dit moment de medische technologiehoek. Uh, de dividendportefeuille zit met Tronic. Uh, ja, blijft ver achter. Uh, ja, de boosdoener daarvan uh, zijn de bevoorradingsketen, problemen, personeelstekorten. Uh, en natuurlijk een stuk omzet na corona wat wegvalt. Uh, maar goed, dit zijn wel aandelen die de komende jaren gewoon weer kunnen herstellen. Uh, dit is gewoon een slecht jaar voor de medische technologie sector. Uh, maar ja, uh, een, een aandeel als Medtronic uh, groeit gewoon het dividend. Elk jaar 8%, is een Dividend Aristocrat uh, met 45 jaar op rij het dividend uh, verhoogd. Het is een grote speler uh, op het gebied van hart- en vaatziekten. En ook zo'n aandeel di daalt dit jaar 25%. Nou, dan heb je wel een dividendrondement van 3,6% wat gewoon elk jaar met, uh, met zo'n 8% groeit. Dus dat zijn denk ik hele uh, interessante entries. En uh, ja, op dit moment denk ik interessanter dan echt die pharma bedrijven... die het heel goed hebben gedaan en die eigenlijk nu wat lagere dividendrendementen uh, bieden. Uh, en Metronic
0: ja. zit wel of niet in de dividendportefeuille. Ja, Metronic wel, sorry. Ja. Dat zou ik misschien. Uh, nee, maar even voor de helderheid, blijft het een, uh, een waardevolle tip. Maar, uh...
2: Ja, nee, dus wat je dus ziet, die medische technologiehoek doet het gewoon heel slecht. Een ander voorbeeld is Baxter International... Uh, verliest zelfs 40%. En ja, dichter bij huis, natuurlijk. Philips heeft uh, natuurlijk een andere reden dat die koers uh, zo onder druk ligt. Maar ja, op lange termijn, als al die, ja, uh, yeah, uh, de, 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 het hele gedoe rondom die beademingsmachines uh, niet speelt, is het gewoon natuurlijk een prachtig bedrijf, Philips, met hele mooie fundamentals. Alleen, uh, ja, het is een bedrijfsspecifieke reden te vergelijken met Bayer dat die koers onder druk ligt. Maar uh,
0: ja. Even voor de helderheid, uh, uh, wij hebben een houtadvies op, uh, op Philips, blijft uh, een mooi uh, aandeel. En uh, ja, blij dat je Philips noemt uh, Menno, want uh, ja, het valt me op dat zowel uh, Karel als jij zelf prachtige buitenlandse aandelen uh, uh, noemt uh, uh, en ook uh, ja, sectoren die, uh, die kansen bieden. Maar dat ja, op dat gebied in jullie ogen kennelijk in, uh, op het beursplein weinig uh, te vinden is, klopt dat?
2: Nee, wat mij betreft zeker niet. Ik denk in Nederland heb je sowieso ook heel veel uh, interessante aandelen. En dan ja, kijk ik toch ook weer terug naar die uh, sectoren die ik net uh, noemde. Vooral technologie, de halfgeleide aandelen en ASML is natuurlijk wel flink gesteld, wat je beter een paar maanden geleden kunnen kopen. Maar dat zijn voor de lange termijn uh, prima beleggingen. En uh, ja, ook kwaliteitsaandelen als een DSM staat zwaar onder druk dit jaar. Uh, een ja, beetje in dezelfde hoek. Misschien Axo Nobel... vind ik ook altijd nog steeds een heel mooi aandeel. Doet het ook heel slecht. Heeft tijdelijk in de dividendportefeuille gezeten. Uh, dus je hebt echt een, een, een tweespalt. Aandelen die het gewoon heel goed doen... die op een all-time high staan. En je hebt aandelen die ja, meer recessiegevoelig zijn... Uh, die het gewoon heel slecht doen. Maar waar op lange termijn... Wat gewoon ook nog steeds pareltjes zijn. En ik zou vooral aan die kant... Uh, ja, jouw lijfspreuk
0: is, uh, is toch uh, bij de dips?
2: Uh, ja. Dus, uh, nee, absoluut. En uh, ja, op korte termijn zal het allemaal volatiel blijven. En niemand kan dat voorspellen. Maar uh, ja... Uh, Nogmaals, het dividend, uh, dat kun je voor heel veel aandelen wel heel goed uh, voorspellen. Zeker als ze een bepaalde historie hebben en een progressief dividendbeleid voeren. Dus uh, dat is dan je houvast. En uh, ja, misschien duurt het nog een jaar deze ellende. Maar uiteindelijk uh, mag je ervan uitgaan dat alles weer back to normal uh, gaat. En uh, ja, dan gaan die koersen denk ik wel heel sterk herstellen van die meer cyclische aandelen.
0: Oké, okay, had jij er nog meer op je lijstje? Ja, Menno? zeker. zeker. Okay.
2: Ook de, kijk vooral naar de Verenigde Staten, uh, de softwarehoek, uh, uh, subsector van de, van de tech-aandelen. Ja, doet het gewoon heel slecht uh, dit jaar ook. Uh, vaak wordt daar ook geen dividend betaald. Uh, dus ik heb juist gekeken, natuurlijk Microsoft zit in de dividendportefeuille. Ik ben gaan kijken naar een uh, mooie tech-aandeel. Uh, wat ook gewoon een uh, sterk groeiend uh, dividend betaalt. En daar kom ik uit bij uh, Oracle. Heeft ook in de dividendportefeuille gezeten eventjes. En uh, doet het helemaal niet zo slecht eigenlijk dit jaar. Het is, uh, Oracle is na Microsoft en Amazon de derde grootste speler op het gebied van uh, bedrijfssoftware en clouddiensten. En juist die clouddiensten die, uh, die uh, pushen de omzet uh, van Oracle uh, uh, omhoog. En de winst en uh, ja, die clouddiensten die zijn uh, bijna goed voor de helft van de omzet uh, van Oracle. Dit jaar deels door een acquisitie. Uh, ja, Kau noemde het net al bij Kering. Daar heb ik verder niet naar gekeken. Maar bij Oracle is dat wel deels door een acquisitie. Uh, Oracle doet veel overnames, maar ze doen goede overnames en die kunnen ze prima financieren. En het mooie van dit soort bedrijven is, er is zo'n sterk cashflow dat je gewoon je acquisities kunt doen. Je kunt massaal eigen aandelen inkopen, dat zal bij Oracle iets minder worden nu. En je kunt periodieke dividendfors uh, verhogen. En Oracle doet dat om het andere jaar. Dat is, uh, daar is het wel vrij uniek in. Het is uh, de meeste bedrijven die verhogen niet, betalen niet of die verhogen elk jaar. Oracle, je kunt er uh, gif op innemen. je wel, jaartje niet, je wel. Dus dit jaar verhogen ze niet. Volgend jaar gaan ze waarschijnlijk weer heel flink verhogen. Want elke verhoging de laatste 10 uh, jaar was uh, 25 tot uh, 35 procent per jaar. Minno, waarom wil Oracle dat doen? Want ik bedoel, dan worden ze nooit een, een
1: dividend aristocrat. Als ze gewoon 25 procent per twee jaar verhogen, kan je gewoon elk jaar flink verhogen, waardoor je een aristocrat wordt. Beter, één, dan komt er wereldwijd zoveel extra geld naar je aandeel. Ja. Via ETF, via beleggers die het interessant vinden. Wat is het idee van Oracle om, ja, ze om het om de twee jaar te doen? Ja, ze hoor,
2: qua, uh, investor inflow. Nee, maar markt. ze zitten
1: niet in de uh, American Dividend Aristocrat ETF, als ze dit doen. Nee, nou daar zouden boezelen. ze voorlopig
2: toch nog niet voor een aanmerking komen. Maar los daarvan, nee, ik geen idee. Het is gewoon het management die het leuk vindt om, uh, om het andere jaar een hele forse dividendverhoging aan te komen. Het heeft gewoon uh, niet de prioriteit of ze zijn niet bezig met het opbouwen van een track record. Ja, dat kan natuurlijk. Uh, ze geven meer de voorkeur de laatste jaren aan het inkopen van eigen aandelen. Uh, dus ja, ik geen idee of dat ooit gaat veranderen. Maar uh, dat is gewoon puur... Puur toevalsmatig dat ze het om het andere jaar doen. Je hebt ook bedrijven die elk jaar precies op de decimaal een bepaald percentage verhogen. Ja, er zit blijkbaar iemand in het management die dat soort dingetjes leuk vindt. En die dat bedenkt van nou, we doen nu een jaartje niet. En volgend jaar. En wat eventueel ook mee kan spelen, maar dat zou wel heel toevallig zijn, is dat Oracle. Juist dit jaar een hele dikke overname van Cherner. Uh, wat software voor de healthcare sector maakt uh, aan het verteren is, was een overname van 30 miljard. Dus ja, dan eventjes op minder gas met, uh, met uh, dividendgroei. Maar dat kan het niet zijn, want het, het gaat al tien jaar zo. Uh, dus ja, geen idee, maar uh, daar kiezen ze voor. En uh, het maakt ze wel uniek.
1: Dus. Ik vind het leuk. Ik ga straks Investor Relations even mailen. Ik ben wel nieuwsgierig. Ja,
2: ik denk dat je weinig over gaat vinden, maar... Uh...
1: Daarom zeg ik ook mailen. Niet <laughs> te <to> googlen. <laughs> Goed, dat is dan uh, een, uh,
0: een uh, los eindje voor in een volgende podcast... wat Karel daar gaat uh, uitvinden. Nog meer mooie tips, uh, Menno? Of uh, denk je van, uh, nou, je moet de luisteraar het uh, voor dit jaar mee doen?
2: Ja, eigenlijk wel. Nee, sowieso uh, binnen de, de, de consumer discretionary hoek. Ja, daar, uh, dat is toch wel echt... Uh, tuurlijk is ook de, de, de meest onvoorspelbare sector op korte termijn. maar je zag het aan Nike, het valt allemaal wel mee... Uh, Geld natuurlijk niet voor alle bedrijven. Uh, schoenen en kleding, ja, dat uh, koop je regelmatiger en echt je misschien meer waarde aan uh, dan een nieuwe fiets of een nieuwe. Uh, uh, yeah. ja,
1: maar Nike is er ook merk. Ik bedoel, als je wil bezuinigen, dan kan je toch van Nike afstappen en een, nee, een B merk natuurlijk. kopen. Ik bedoel, Nike maar is doe er gewoon. Dat?
2: Doe jij dat? Ga jij ineens uh, met uh, merkloze schoenen lopen? Nee toch?
1: Ik weet dat ik uh, niet representatief ben... voor de samenleving, <laughs> Menno.
2: Nee, maar ja. Wat bij Nike volgens mij ook speelt. Ze doen heel veel met kortingsacties. En uh, ja, ze hebben gewoon een heel trouwe klantenbestand. En uh, in Azië zijn ze heel groot. En uh, vooral de Amerikaanse markt. Die draait uh, op volle toeren. En uh, ja, daar blijven ze gewoon uh, die, die, die spullen kopen. En, uh, dus, uh, nou, goed
0: om te die... horen dat jij zoveel uh, kansen ziet. En het uh, nou, ja, is ook het leuke van dat jullie beiden in deze podcast zitten. Dat uh, Karel... Uh, ...nadruk legt en begint bij de risico's... ...en van daaruit naar kansen gaat... ...en uh, dat Menno uh, vooral kansen ziet... ...maar uiteraard ook uh, wel oog heeft... Voor de, ...voor de risico's. Als jullie het goed vinden, wou ik uh, doorgaan... ...naar het uh, laatste hoofdonderwerp. Voor Voordat ik uh, dat uh, ga introduceren... ...wou ik nog eventjes iets zeggen. Wij uh, horen hier in uh, de studio... ...veel gepraat en gelach... Uh, ...vanuit... Uh, de ruimte naast ons, waar volgens mij, uh, volgens mij is dat de keuken van het blad Delicious, waar een soort borrel bezig is. Of het is uh, een andere ruimte, maar in ieder geval, wij hebben er best wel wat last van. Ik hoop u niet te veel. Uh, we praten luid en duidelijk, maar uh, nou, onze excuses als u er wel last van heeft. Uh, laatste hoofdonderwerp, dat uh, heeft betrekking op, uh, ja, dat er natuurlijk buiten aandelen ook uh, belegd kan worden in uh, obligaties, grondstoffen en uh, crypto's. En dan wou ik weer beginnen bij, bij Karel. Of hij ja, naast de aandelen tips die hij heeft ook mogelijkheden ziet om uh, ja, in die andere assetcategorieën volgend jaar rendement te halen.
1: Nou ja, kijk naar de Nederlandse 10-jaarsrente. Die is 2,6 procent. De inflatie is een, een veelvoud daarvan. Dus iedereen die uh, obligaties koopt, heeft zowat de garantie dat in koopkrachttermen. Uh, hij minder geld heeft dan, dan, dan dat hij ze kocht. Dus ik bedoel, ik zie geen enkele grond om obligaties aan te houden... op een uh, portefeuille voor de lange termijn die gericht is op vermogensgroei. Want er is te veel schuld in de wereld. Dus er moet geld stromen van de mensen die geld hebben... en de mensen die dat niet hebben. En dat kan alleen maar door negatieve reële rentes. Dus in obligaties ik voor de lange termijn uh, geen enkele kans...
0: Uh, helder standpunt, uh, uh, Karel. Uh, overigens niet per se het standpunt van iedereen bij beleggersbelangen. Want uh, we hebben ook uh, artikelen met uh, koopkansen voor obligaties en voor obligatie ETF's. Maar uh, het is jouw... Uh, voor de lange termijn. Voor de bedoel, lange kijk, termijn, We ja.
1: kijken bij beleggersbelangen natuurlijk als, als uh, horizon 12 maanden. Weet je, en als je dan kijkt, wat Menno ook zegt, de inflatie is op dit moment aan het dalen en in tijden van... Uh, ...dalende inflaties, maakt niet uit dat de rente, uh, hoe noem je dat, reëel negatief is... ...dan zullen obligaties zullen gewoon koersrendement behalen. Uh, alleen, het is wel risicovol, want als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar westerse aandelen... Um, ...hebben al een track record dat ze elke, gemiddeld genomen elke tien jaar verdubbelen sinds 1600... Dus ja, als je met aandelen erna zit, dan is het uh, advies gewoon wachten. En een nieuw all-time high komt vanzelf. Ja, obligaties zijn in de geschiedenis heel vaak uh, heel veel geld kwijtgeraakt vanwege de inflatie, waar infl obligaties niet voor worden gecompenseerd. Dus op een termijn van 12 maanden zijn er altijd wel kansen. Alleen ik persoonlijk pas er heel erg mee op, want als je erna zit... Dan zit je daarnaast en met aandelen, met, met brede indices. Het is dus gewoon wachten tot je een nieuw all-time high hebt. Dus ik zie obligaties als veel risicovoller dan aandelen op de lange termijn. En ik vind het zelf heel moeilijk om te voorspellen wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Oké, okay, helder
0: standpunt. Uh, gelijk maar even doorpakken op de, uh, de grondstoffenkade. Uh, want daar ben je ook uh, uh, de specialist in uh, bij ons. Uh, welke kansen zie je daar?
1: We hebben nog steeds een, een negatieve doorrol yield bij uh, commodities. En het is niet zoals met, uh, met aandelen, dat je gewoon eigenaar bent uh, van een stukje van een bedrijf. Maar je moet ergens op de future curve moet je de grondstoffen kopen. Want niemand uh, gaat een vat olie bestellen en dat uh, opslaan uh, in de achtertuin. Ja, op dit moment is er een positieve doorrol yield van 5. A6%, dus ik ben ook nog steeds positief over uh, een ETF op de Bloomberg Commodity Index voor een termijn van 12 maanden.
0: Ja, en uh, ik weet dat jij ook uh, positief bent over bepaalde edelmetalen, maar dat uh, houden we dan eventjes uh, voor de abonnees van beleggersbelangen om uh, van kaders en Kooptips daarvan uh, kennis te nemen. Uh, uh, tot slot... Uh, Karel uh, crypto's. Nou, ik uh, geloof het of niet te uh, best luisteren, maar ook daar is Karel uh, specialist in.
1: Nou ja, kijk, specialist is een heel groot woord. Kijk, wat ik altijd kijk is van wat gebeurt er. Kijk, en het blijkt dat um, crypto een hefboom is op de aandelenmarkt. Dat op het moment dat de SP 500 omhoog gaat, dan zie ik de crypto's nog veel harder omhoog gaan. En op het moment dat de S&P 500 naar beneden gaat, dan gaat de crypto's nog veel harder naar beneden. En sinds 2017, dus de afgelopen zes jaar, zie je altijd dat crypto iets eerder van richting verandert dan de S&P 500. Dus ze zetten eerder een top neer en een dag of een paar weken later topt de S&P 500 en ze zetten een paar dagen eerder de bodem neer en een SP 500 volgt uh, iets later. Dat is ook wel logisch, want crypto is natuurlijk een, een nieuwe technologie. En als beleggers nieuwe technologie kopen, uh, dan speculeren ze erop. En de rest van de markt uh, volgt gewoon. En afgelopen weken heeft crypto, dus vooral de Bitcoin gezakt onder de koers. Uh, die Bitcoin neerzetten in de herfst van 2022. Dat betekent een lagere bodem. Dus ja, ik zie dat er twee dingen kunnen gebeuren. A, de S&P 500 zit binnenkort weer een lagere bodem neer... en zijn weer perfect gecorreleerd met elkaar. Of de S&P 500 gaat omhoog en crypto naar beneden... en dan is het het einde van, uh, van crypto's op dit moment. Welke van de twee het ook is. Ik zou er op dit moment van afblijven.
0: Oké, okay, en een scenario dat crypto omhoog gaat en S&P 500 naar beneden... zie jij dat ook uh, als een mogelijkheid?
1: Nou ja, kijk, dat... Is... Kan, alleen dat nu is het een lagere bodem. Dus dat betekent dus gewoon dat eerst crypto omhoog moet gaan en dan S&P 500. Dus het zou in theorie uh, zou dat kunnen. Ik zou het wel het meest positieve uh, moment vinden wat er mogelijk is. Ik bedoel, ik zelf heb alleen even crypto gehad in uh, het eind van 2020, uh, maar ik koop persoonlijk weer crypto op het moment dat dat gaat gebeuren, want dat betekent dat crypto's los wordt gekoppeld... van het financiële systeem en niet meer mee bewegen met de S&P 500... en dan word ik weer, weer laaiend, enthousiast zoals twee jaar geleden. Maar voorlopig zijn we daar uh, niks. Alles is nu met de S&P 500 te maken, dus uh, daar kijken we naar. En die daalt nu in december, dus ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe dat verder gaat.
0: Oké, okay, helder. Uh, Menno, uh, dividendportefeuille 100% in aandelen. Ik ken jou vooral ook als een aandelenman... Hoe kijk jij tegen andere assetcategorieën aan, zoals Karel en ik die net besproken hebben?
2: Ja, niet eigenlijk. Uh, ik, uh, tuurlijk, grondstoffen heeft wel veel raakvlakken, maar crypto heb ik helemaal niks mee. En uh, obligaties uh, kijk ik ook niet naar. Uh, als je uh, voor de hele lange termijn een aandelen belegt, tuurlijk, uh, je kunt er wel wat mee. Maar de manier waarop ik beleg... Uh, Kijken naar en hoef ik ook niet naar te kijken. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook totaal het tijd heb om dat allemaal te volgen. Het uh, volgen van mijn uh, dividend-aandelen uh, en het hele dividend. Dat kost me al uh, meer tijd dan ik in een normale werkweek heb, bij wijze van spreken. En
0: desondanks dus, kun je ook nog in Zwitserse aandelen je ja. uh, verdiepen. Uh, nee,
2: maar die, die zitten in mijn pakketje natuurlijk. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk een mooie Weet
1: je wel, ook heel vaak hebben we in de, in de geschiedenis gezien dat aandelen twintig jaar lang helemaal niets opschieten. Ik bedoel, ik hoop dat je dan, als er weer zo'n periode ooit krijgt, dat je goed doorheen komt, Menno.
2: Ja, je weet hoe ik erin zit. Als het dividend elk jaar stijgt, dan uh, kom je overal goed doorheen. Nou ja, ik, ik, ik bedoel, ik, in, in, in de...
1: tijden van deflatie en dalende rentes heb je helemaal, uh, helemaal een punt. Maar ik bedoel, in de jaren zeventig uh, had je toch 15 jaar lang het uh, ondanks de stijgende dividenden, die aandelen niet omhoog gingen.
2: Nee, prima. Maar uh, als ik het over lange termijn heb, heb ik het over 20, 30 jaar. Dus uh, extreme situaties kunnen altijd gebeuren. Maar uh, ja, ook dan geld weer, dan heb je denk ik wel andere zorgen, andere problemen.
0: Uh... Menno die laat zich niet zomaar uh,
2: ompraten. En als ik nog een toevoeging mag geven ja, van een crypto verhaal. Wat mij persoonlijk heel erg stoort is die agressieve reclames die je overal ziet. Ook bij het WK voetbal zag je over crypto.com. En ik ben zelf een uh, ja, vrij fanatiek uh, basketbal fan. Uh, Amerikaanse NBA. En ja, je had heel veel hele mooie stadions. Uh, die worden allemaal gesponsord door een bepaald bedrijf. En uh, er zijn vorig jaar een paar van die crypto-boeven tussendoor gekomen fietsen. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de Miami Heat-stadium waar ik één keer ben geweest... Uh... Die heet, of die heten de FTX Arena. Nou, inmiddels zijn ze op zoek naar een nieuwe sponsor. We weten allemaal waarom. En zo heb je bijvoorbeeld ook de LA Lakers, altijd historisch. Fantastisch. Staple center. Dat is nu de Crypto.com arena verschrikkelijk. Dus, ja, dat... Menno, ik vind,
0: <laughs> ik vind het, deze opmerkingen echt zo fantastisch, omdat uh, je ook uh, van je hart geen mortgool mor maakt. En uh, ja, ook een mooi dat, uh, dat je dan uh, ook die crypto's helemaal niet uh, ziet zitten. Uh, dus een uh, uh, goed moment om uh, over te gaan naar het slot. Uh, het slot,
2: uh,
0: slot is, uh, zou heel uitgebreid kunnen zijn. Alles wat we voor 2023 verwachten. Maar we gaan het toch uh, heel kort uh, uh, houden. Karel, in een paar zinnen. Wat, uh, wat verwacht jij voor 2023? Waar kijk je naar uit?
1: Poeh, ik ben heel erg nieuwsgierig uh, of het inderdaad uh, gedaan is met de inflatie. Want wat we in de geschiedenis zien, is het niet inflatie omhoog naar beneden klaar. Er zijn vaak twee of uh, drie uh, inflatiegolven. En die tweede en die derde worden nou ja, altijd veroorzaakt in de VET, die gewoon niet uh, streng kan zijn veel te snel weer op het gaspedaal stapt, uh, waardoor die inflatiekracht niet verdwenen zijn... en de tweede en de derde piek hoger uitkomen dan uh, de eerste piek... meerdere malen in de geschiedenis gezien. Ik ben heel nieuwsgierig of de Federal Reserve dit keer uh, daar weer voor gaat zorgen of niet. Daar kijk ik naar uit, naar uh, wat ik ook al zei als tweede in de podcast. Winstontwikkeling, Amerikaanse bedrijfsleven... Uh, Essentieel, steeds meer uh, analisten zien een recessie komen. In een recessie dalen de winsten. Dus ja, dalende winsten betekent ook dalende koersen. Daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat verlopen. Daarnaast heb je altijd, uh, of altijd heb je een heel groot risico. En dat zie ik uh, de Europese winter van uh, 23-24. Dus een winter die over een jaar begint. Als dus we kijken de huidige winter. Zal geen enkel probleem zijn, omdat wij uh, landen als Bangladesh en Pakistan hebben gezegd: van jongens, jullie krijgen geen LNG meer. Wij willen die LNG hebben in uh, Europa. Daardoor zijn onze gasvoorraden gevuld. Maar ja, waarschijnlijk moeten we volgend jaar nog meer vervangen. Want ik zie niet dat het Russische aardgas weer op volle toer onze kant op komt. Dus we moeten meer kopen op de internationale markt. En iemand, uh, nou ja, uh, dus, uh, Europa heeft een prijsplafond afgesproken. Geen idee hoe dat werkt. Want als jij een tanker bent van een LNG-schip. en je kan de hoofdprijs krijgen in Azië en Japan. dus waarom zou je dan met je LNG met een prijscap naar Europa varen? Geen idee. Dus die winter die vrees ik. En ik ben heel nieuwsgierig. Uh, hoe dat uh, gaat aflopen. en hoe we onze voorraden gaan, gaan vullen. Je? En daarnaast, ja, kijk nu ook. met een. ja, mis even het woord met. Uh, nieuwsgierigheid naar, uh, naar China. Want daar voor het eerst in drie jaren... Uh, is daar het uh, coronavirus echt heel hard uh, aan het rondgaan. Ze hadden hele strenge lockdowns. En nu niet meer. Ja, de laatste keer dat het helemaal losging uh, in een land... met meer dan een miljard inwoners, was India. Dus nu, dat, toen kwam de Delta-variant daaruit. Met dat Chinese vaccin, wat niet werkt... en nu in een land van 1,3 1,4 miljard inwoners... Welke variant komt daaruit? Ik bedoel, is het weer eentje wat totaal niet schadelijk is? Of is het zo'n delta uit India? Dus ik bedoel, daar kijken we kijken wel een beetje met angst en beven tegemoet hoe dat gaat eindigen. Karel, dankjewel voor
0: deze punten. Menno, waar kijk jij met name naar uit?
2: Ja, Karel is duidelijk de economie aan tafel. Ik ben de belegger. en uh, <laughs> Ik kijk uh, ja, toch vooral gewoon naar die sectoren die ik al noemde. Uh, ik denk dat echt veel mooie aandelen uh, heel hard zijn uh, gedaald. En het zou mij niet benieuwen als een enorme... Uh, uh, waarschijnlijk niet begin volgend jaar, maar ergens in de loop van volgend jaar. Uh, ik blijf herhalen, op korte termijn kan niemand de beurs voorspellen. Ik zeker ook niet. Maar ik kijk gewoon naar fundamentals. En ik weet wat mooie aandelen zijn. Ik weet dat veel daarvan nu echt, echt aantrekkelijk staan... Uh, als je voor de lange termijn kijkt. Dus dan moet een keer, uh, moeten mensen weer wakker worden... En uh, als uh, veel onzekerheden die heden die er nu nog zijn, uh, verdwijnen... Ja, dan zijn veel aandelen nu veel te laag... Uh, als je er nogmaals voor de lange termijn naar kijkt. Dus uh, ja, ik ben ook wel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren. Eén ding weet ik zeker, dividenden van mijn aandelen gaan gewoon verder omhoog. Uh, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk de bedrijfsspecifieke redenen. En waar ik verder ook naar uitkijk is de, de IPO-markt. lag uh, dit jaar compleet op zijn gat... Uh, ja, ik schrijf natuurlijk periodiek voor Beleggersbelang uh, over de laatste beursgangen. Nou ja, dat was dit jaar moeilijk, want er was bijna niks. Dus het was diep graven. Ja. Maar de uh, ja, IPO-markt is natuurlijk bijna één op één gekoppeld aan hoe de beurs het doet. Uh, ja, als de beurzen weer uh, verbeteren, dan gaan we ook bedrijven weer naar de beurs. Dus uh, ja, uh, als dat balletje eenmaal gaat rollen, kan dat ook weer herstellen. Dus uh, ja... Het zou mooi zijn als we weer wat uh, mooie nieuwe grote bedrijven, vooral de Verenigde Staten, naar de moord krijgen. Want dit jaar was echt gewoon dramatisch. Uh, bijna niks moois bijgekomen. Dus, uh,
0: Oké, okay, ook ja. dat is iets om uh, naar uh, vooruit te kijken. Dankjewel Menno. En uh, nou, dank jullie wel uh, Karel en Menno voor uh, deze bijdrage. En uh, uw luisteraar voor het uh, luisteren. Overigens uh, ja, bedankt voor het uh, luisteren het hele afgelopen jaar. Want uh, we hebben een hele trouwe en ook groeiende groep uh, luisteraars en beleggers aan ons uh, gebonden. Uh, eerste week van het nieuwe jaar zit ik hier met uh, mijn collega's Hildo Laman en uh, Michael Pekoharing. Ik uh, wens u een uh, fijne jaarwisseling toe en tot uh, in januari.